0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Monto una Startup En el vídeo de hoy seguimos con la serie de cómo montar una startup Y seguimos con el artículo sobre Growth En el caso de hoy vamos a analizar la segunda parte del artículo Está compuesto por tres partes, hoy analizamos la segunda Que es cómo construir tu primer equipo de Growth, ¿no? De crecimiento, de hacer crecer tu startup Así que para analizar este artículo vamos a ir ya a la pantalla ¡Let's go! Vale, pues Building your Growth Team, construyendo tu equipo de Growth Dice que en los primeros días de la compañía, todo el mundo es responsable para el crecimiento y sobre todo para solidificar este Product Market Fit. Obviamente, pues, los pocos empleados, 20 que son, ¿no? El pocos empleados, pues al final todos hacen de todo y todos tienen que ayudar, ¿no? Pero lo que sí que nos pone es que si ya tienes una retención probada, que es sostenible, que sigue creciendo y que va muy bien y que la retención es buena, pues ya puedes dedicarte a construir un equipo para no solamente... Eh, ...tener esta retención, sino mejorarla, ¿no? Y al final, pues adquirir y activar nuevos usuarios... ...es decir, empezar a crecer, hacer crecer la empresa, ¿no? Dice que lo más común, eh, lo más inicial para un Growth Team... ...es un, un, un Growth Focused en Product Manager... ...un Product Manager, básicamente... Un, dos o tres eh, growth en ingenieros. Y uno o dos eh, growth data scientists, ¿no? Eh, nos pone aquí cuándo contratar eh, los primero. El primer equipo de growth nos pone que lo más común es cuando ya tienes 15 ingenieros Aquí nos habla un poco que cada uno lo hace como cree. Ahora se está dando que empiezan lo antes posible, no nos pone, de que lo más eh, lo, el, el fallo más común de los CEOs es esperar demasiado a contratar este Product Manager, que nos pone aquí en el artículo, que es la persona más importante para el crecimiento, ¿no? y de que lo que está de moda ahora es que, tal y, tal y que ves que ya hay Product Market Fit y que empiezas a tener retención, contrataría este equipo de Growth para que se dedique a hacer crecer el producto y la empresa, ¿no? Dice que una cosa buena también de los equipos de Growth, que mucha gente no no se da cuenta y no piensa, es que también son muy buenos equipos, aquí no pone, en rol defensivo, es decir, cuando las cosas no van tan bien, un testeo falla, los del equipo de Growth ya saben reaccionar muy bien y no solamente pueden... frenar este fallo rápido sino además que no se convierta en un gran drama y que el fallo sea lo más rápido posible y arreglarlo lo antes posible no lo que sí que le importa muchísimo a Anu y sobre todo nos pone a muchísimas empresas es los primeros las primeras contrataciones nos pone que son críticas que a las primeras personas que contrates en este equipo de growth serán los que determinarán ¿Quién te vendrá después al equipo de Growth? Te pone que si la cultura de empresa que haces es va dedicada al Growth y el equipo que contratas es muy bueno, la gente se va a querer venir por estas personas, ¿no? Nos pone que en la empresa Stitch Fitch justamente fichan a muchísima gente porque su Product Manager era de Netflix y es un crack, ¿no? Que es Eric Colson, ¿no? Entonces mucha gente quiere ir a trabajar con él y porque su primer la primera contratación, fichaje, ¿no? Fue muy bueno y muy dedicado al Growth, ¿no? Ahora nos va a explicar tres posiciones dentro del growth, los tres que son necesarios, el Product Manager, el Ingeniero y el Data Scientist, cómo tiene que ser y sobre todo cuáles son sus características básicas y clave para que sean lo mejor posible. Nos pone que normalmente las empresas empiezan contratando al Product Manager, vamos a ver cómo son los candidatos ideales para cada posición. Aquí nos pone el candidato ideal para el Growth Product Manager, ¿vale? Todos son Product Manager, pero para el crecimiento, ¿vale? El Must Have, en este caso tiene un Must Have y un ojalá tuviera, ¿no? El, el que debe tener es que sea orientado a la data y que tenga previa experiencia en Growth y el que también sería bueno es que, ya haya un, que sea el mismo eh, Product Manager que ya está dentro de la empresa, ¿no? Que se dedique a eso o que sea un previo fundador de una startup o de una empresa, ¿no? ¿Por qué data orientado? Porque lo que están, lo que tienen que ser es muy intensamente data driven, es decir, que les, les mueva los datos y que quieran descubrir todo, ¿no? Porque es básicamente el para crecer hay que hacer experimentos, fallar, tener hipótesis y volver, y así para crecer, ¿no? Y volver a repetir, repetir, repetir. Nos pone que la pregunta que más hace un Product Manager de Growth es el por qué, ¿no? Aunque vayan bien los datos, aunque vayan mal, siempre la pregunta es por qué, para entender y seguir mejorando, ¿no? La segunda cosa es el, el que tenga experiencia previa en, en growth, nos pone que si tiene experiencia previa ya habrá trabajado una empresa que ha, ha estado focused, ha estado, ha, le, ha dado, le ha dado mucha importancia a este growth y a este crecimiento por data y a este crecimiento de pruebas, claro nos pone aquí empresas como Google y Apple que no están tan centradas en growth, claro si viene un product manager de ahí pues no tendrá esta cultura del growth y de, del crecimiento ¿no? entonces no tendrá las características esenciales que necesitas, ¿no? La tercera y cuarta son el ojalá tuvieran, ¿no?, que nos pone aquí como bonus, nos pone que si son previos fundadores de startups, ya saben lo que es coger riesgos, ya saben lo que es fallar, ya saben lo que es seguir, seguir y seguir probando, intentando y hacer experimentos, ya lo saben hacer, y al final son los candidatos muy importantes como para Product Manager en otra startup, ¿no? Y obviamente si ya son, pone aquí existing PMs, ¿no?, si ya directamente son Product Managers, con las características de arriba, pero además, y ya son previos del equipo, pues que la cultura será mucho mejor y al final se entenderá muchísimo mejor con el equipo, con los fundadores y con toda la empresa, ¿no? Al final es mucho mejor, obviamente, si lo traes desde casa y, en, y, ha, y ha estado entrenado por ti y además se pasa a Growth y sabe hacer de Growth, porque tiene que tener las características de antes, obviamente. El segundo candidato ideal, en este caso, es para Growth, el ingeniero Growth, ¿no? Tiene cuatro, en esta sí que son cuatro más, que son... Tiene que ser proactivo, tiene que ser self-starter, no llorar por código perdido, es decir, porque no ser partícipe de todo. El tercero es que le guste o que esté ok, ¿vale? A lo mejor no le tiene que gustar, pero tiene que estar ok haciendo cosas que no escalen. Y por último tiene que ser gran comunicador, ¿vale? La primera, tiene que ser proactivo, tiene que hacer muchísimos experimentos en el growth. En el growth es hacer experimentos, fallar, ver lo que funciona y añadirlo, ¿vale? Para eso tiene que ser un tipo que sea proactivo, tiene que saber cómo hacer hipótesis, cómo hacer experimentos y cómo seguir iterando y además con esa curiosidad del por qué, ¿no? Por qué pasan las cosas, cómo se puede mejorar, que además también tiene el Product Manager, ¿no? Segundo, no puede llorar por código perdido, ya que habrá muchísimos experimentos, y al final no sabes si en el producto final pues estará tu código. No pasa nada si no está. A lo mejor tú has hecho mil experimentos y alguien ha hecho uno y, y, y acaba siendo el suyo. No pasa nada. Si, si estás de acuerdo con esto, porque sabes que mejorará la empresa, pues mejor que mejor, ¿no? El tercero es hacer cosas que nos calen, que estés ok. ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchos tests, tienes que experimentar mucho, tienes que hacer mucha ingeniería detrás y hacer muchos experimentos y mucho camino que a lo mejor pues no escala tanto, no son productos que hagas, que construyas ya para que el primer día lo, lo usen 100 millones de usuarios, sino que es poco a poco, haciendo crecer, la, lo, con los experimentos, haciendo crecer el producto y la empresa. no Y por último, gran comunicador, eso también lo tiene el último candidato, ¿Por qué? Básicamente porque se dedican a hablar mucho, es un, es un trabajo el de growth que tienes que hablar muchísimo, ya que son hay muchos experimentos, hay muchos resultados, hay muchos datos, los datos se tienen que comunicar con todo el equipo, con los fundadores, tienes que tener bien claro el roadmap, por lo tanto tienes que saber muy bien las funciones de cada uno, tienes que saber muy bien si, que, cuáles son los datos ir hablando con todos para ver qué funcionalidades han gustado más, han gustado menos y cómo transmitir eso, ¿no? El tercer candidato ideal en este caso es Data Scientist, hemos dicho era un Product Manager, dos o tres ingenieros y uno o dos Data Scientist. Data Scientist es obvio que es clave porque es data, ¿no? Al final son datos para mejorar un producto, para mejorar una empresa, los datos son clave. Ya lo han dicho en el Product Manager, tiene que que ser data-driven, tiene que... Moverse por los datos, tiene que ver si los datos van bien, quiere decir que el producto está gustando más Si van mal, pues quiere decir que tenemos que quitar cosas y seguir avanzando no El Growth Data Scientist tiene que tener tres cosas El primero es, tiene que ser familiar con experimentos, tiene que ser con el Design Experimental no Tiene que saber mucho esto de experimentos, cómo se hacen y cómo hacerlos no El segundo es que tiene que tener habilidad de código Esto es importante y es verdad que lo ponen aquí, es verdad que cuando hablas de Data Scientist Normalmente supones que hablan de código, pero tienen una particularidad. ahora la veremos. Y el tercero es que sean gran comunicadores, esta es la misma que en el segundo, porque es verdad que hay muchos datos, hay mucha información, hay muchas hipótesis, muchos tests, y tienes que saber comunicarte con todos para que el experimento final y el producto final sea el mejor posible y que por una mala comunicación no falle el el producto final, no el que sacas al mercado. Vale, pero las dos primeras es fluencia con él y saber interpretar, la experimental design, el diseño experimental, ¿no? Básicamente es saber hacer experimentos, porque data scientists, es verdad que ahora vienen de muchas ramas, es verdad que escuelas de negocios, escuelas de informática, ya están dando al data, porque se han dado cuenta que los datos es el futuro, es como el petróleo, es como el dinero, es un un asset muy importante, ¿no? Los datos, y tienen que saber usar esos datos, tienen que saber hacer experimentos con esos datos, y, y... cómo mejorar el producto con esos datos, ¿no? Aquí nos pone que cuando hagas la entrevista tienes que irle preguntando preguntas para saber si ellos están muy habituados a hacer experimentos y sobre todo para mejorar los productos y la empresa, ¿no? El segundo, la coding ability. ¿Por qué lo decía? Nos pone porque vas a tratar con muchísimo dato datos, Pero no solo tratar, porque claro, si no tuvieras, el code, eh, tuvieras la habilidad de código, también puedes tratar con datos, al final puedes tener inteligencia de datos, puedes saber interpretar muchos datos, pues nos pone aquí que lo que importa muchísimo en estos data scientists es que trabajen estos datos y los preparen, ya que es verdad que al testear productos, al testear eh, objetivos de la empresa hay muchos datos que no te los vendrán, no te los darán ya hechos, es verdad que los tendrás que trabajar, tendrás que moldear opiniones, tendrás que moldear pues lo que dicen algunos usuarios, en los, algunos tests, ¿no? Entonces tienes que saber codear muy bien y aquí nos pone pues que un, un, una buena prueba es pues por ejemplo en la entrevista ponerles Python, ponerles R, ponerles exámenes de programación, porque tienen que tratar con muchísimos datos, saberlos tratar y al final, pues, como el tercer punto dice, tienen que ser grandes comunicadores, ¿Por qué? porque entre el equipo tienen que comunicarse muy bien los experimentos, porque si no los comunican bien eh, y no los presentan bien, en este caso por eso necesitan la habilidad de código, si no las preparan bien estos datos y no los presentan bien y no saben cómo comunicarlos, pues el experimento al final no servirá de nada, porque el producto seguirá sin mejorar, ¿no? Entonces, si tienen la habilidad de código y saben cómo comunicarlo, pues mejor que mejor, porque sabrán cómo comunicarlo y al final el producto crecerá muchísimo más y será cuando la empresa empezará a crecer Y a a conseguir muchísimos usuarios Y para la semana que viene Empezaremos con el primer año De tu equipo de Growth Hoy hemos aprendido a cómo Gracias a Anu cómo hacer este equipo Con quiénes son los sujetos o quiénes son Los empleados que tienes que tener y cuáles son sus características Y la semana que viene empezaremos Con tu primer equipo y tu primer Año de este equipo de growth ¿no? Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Creo que ha sido súper interesante Y que hemos aprendido muchísimo, por lo menos Yo he aprendido muchísimo, hay cosas que no tenía Ni idea y que no sabía, ¿no? Y creo que gracias a Anu Pues estoy aprendiendo muchísimo de growth con este Artículo, bueno pues espero que os haya gustado, si es así Darle un buen like y acordaros de suscribiros A mi canal para más contenido y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!